0: 当当当当当！大家好，今天是我们空中课堂的第一期节目，我是主持人培培。大家好，我是穆姥姥。嗯，那穆姥姥，今天我们两个在这里
1: 要给同学们带来一些什么样的资讯呢？想大致的跟大家介绍一下，嗯，出国之前要做的一些准备，嗯，然后着重的话想说一下语言的一个准备
0: 啊，语言的准备。OK，、嗯、那我们出国之前会需要什么样的一些准
1: 备呢？一般情况，大家概念中想到要出国的话，可能立马要说要去报一个班级，对吧？对学雅思或者学托福。嗯。那呃，其实呢，你去不同的国家，是对语言、对你的考试、托福考试是有不同的要求的。嗯。那比如说，在英联邦国家，可能需要的是啊、呃、雅思成绩。嗯。那去美国或者日本，嗯、那他可能需要的是托福成绩。嗯、那其实。仅仅只有语言成，只有仅有只有雅思或托福的语言成绩以外，还是不够的。对。那比方说啊，在美国，如果是初中生生去读美国的高中，申请高中的话，那可能需要你的小赛达，就是 SSAT 的成绩。那如果你是高中生去申请大学的话，可能需要你的 SAT 成绩为为先，然后才是你的托福成绩。嗯。那呃，大学生申请的话，可能更加。如果你要申请美国前五十或者更加为前的一个学校的 话， 那你需要的东西可能会更多。那我接下来让培培来介绍一 下， 好 吧？ 嗯， 好的。呃， 大学生申请美国的研究生
0: 的 话， 呃， 当然我们这个托福成绩是需要 的， 而且对托福成绩的话会有一定的要求。那比如说美国前三十的学 校， 那可能就要求你的托福成绩达到一百以上。对吧？然后当然了，他们也不是完全就看中你一个语言成绩就 OK 了，对他们可能会看中更多一些其他的东西。那比如说，我们中国学生可能会比较就容易忽略的一样东西，就是我们的 GPA， 哎、呃，就是你平时的一个在校的一个成绩
1: 。所以说你在、啊、呃在忙着背托福或者雅思词汇的时候，千万别忘记你的一个呃平时成绩。嗯，
0: 千万别翘课，千万别废哦。对。<笑>这是 GPA 比较重要的一点，然后呢，还会有一些很多其他的东西啦。那比如说是一个呃，你的一个学术的背景，比方说你在学校里面做了一些什么样的小小研究啦，什么样的什么。小科技、小发明、小论文，当然这个是我们说一下啊。那比方说，在你是一个生物工程的一个这个专业的学生，那可能需要在你的专业领域啊，会有一些小小建树，或者说是小成就啊、呃。这个的话会比较重要一点，因为美国的学校不是说录取你单纯是为了你过来读书，他们更多希望说你可以为他们的学校做出一些贡献。然后除了这些的话，还会有。嗯，有推荐信，对，就是说可能会有一些知名的一些教授啊，这些就 professor 啊，会给你写一些推荐信啊这类东西。那还会有一些像什么呢？比方说一个 summer school， 很多中国学生啊，暑假的时候会去美国啊一些高校参加这么一个呃 summer school， 对，参加一些课题啊或者是之类的项目啊这样子。如果你能够在这个 summer school 认识一些。嗯，比较知名的、著名的教授，或者是呃，总学术的带头人呐、啊、之类，他们愿意给你写一个推荐信的话，那对你的申请是非常的呃，就是大大加分、大大加大的这个成功率。对对，但是这个 summer school 的话，现在其实也有很多，特别多，对吧？大家都是争先恐后，啊，都是暑假，那我去趟美国吧，那我去参加一个 summer school 吧，都是这样子的。但真正好的 summer school， 其实。其实并没有我们想象的那么简单，想说说去就去啊，类似于这种的，对，他也是需要通过你自己去一个做一个申请，对，才能去到一些比较好的 summer school， 那他的含金量就会比较高一点。嗯，对，呃，那比方说我们其他还有还有准备一些什么东西呢？比方说 essay 啊，像那种呃 personal statement 啊，就是呃，传说中的 PS。对对对对、嗯，就是对你自己的一个呃个人的陈述，以及还有一些你自己的个人的。这个性格啦，<笑>对，就是自己的一个推荐性。
1: 能重视的是你的一个综合能力
0: 。这边的话，基本上呃，就是差不多要准备这么多东西啦。啊、uh, ，那我们刚刚介绍过了，这个英联邦国家想要去的话，应该准备什么？美国、日本这些国家，我们想要去念研究生的话，应该准备什么 ？OK， 差不多第一趴呢就到这里。那我们中间呢会给大家，嗯，插一段小小的音乐，来自 Clean Bandit 的一首歌
2: 啊、uh, ，A Plus E。Me. You better pray for me. You better kill me or pay for me. They gotta get what you want, get what you want. And all the things I see you do, they make me breathe for you. I better kiss you or kill you too. They gotta get what you want, get get what you want. Get, It's still s h i n i
1: 刚才佩佩介绍了关于出国之前你要准备的一些东西啊，大家可能有一些啊兵荒马乱的感觉。<笑>那、呃、其实呢也没有那么复杂了。那我们会在接下来的几期节目当中陆续的跟大家、呃对分析，慢慢的介绍给你们介绍给你们，嗯、呃，给你们一些帮助。然后今天这一期的话，呃，接下来的一点时间呢，嗯、我想跟大家说一下雅思的一个基本情况。嗯。雅思的话，目前在杭州来说的话，每个月有大概四场左右的考试。对，那基本上是在周六，那有一场会可能会在周四。嗯，那为了一些已经工作的或者是啊已经工作的人，或者是社会人士，社会人士。对，然后雅思的话，目前分为两个类别 ，A 类和 G 类。嗯，然后 A 类的话主要是学术类，那就是我们大学生申请要考的一个类别。嗯，那。积累的话是英类，那是另外一回事那我们可能主要 focus 在 A 类上。对那，那
0: 毕竟还是大学生朋友们会比较多一点考，考试会多一点。嗯
1: ，那雅思的话，呃，分成笔试跟口试两个类型。对，那笔试的话，一般会在考试当天；口试的话，目前按照杭州的一个惯例来看的话，可能会安排在，哎、呃，最早的话可能会提前到笔试的前三天或者是前后三天。嗯、呃，但是在官方网站上上面公布的信息来说的话，口试一般会安排在笔试的前一个礼拜或者后一个礼拜都有可能，嗯、所以大家注意了，如果你要参加雅思考试，一定要提前去看你的啊，中、呃、考证上告诉你的雅思考试和笔试，千万不要错过了，有可能你就错过了一场考试。你是哪一天考的？我当时是提前三天了
0: 。哎，好巧，我也是。<笑>
1: 嗯，然后我要、哦、我。<笑>其实我觉得可能提前好，提前考的话可能会少一部分负担
0: ，对压力会小一点，因为毕竟解决掉一门就很开心对对
1: 对、嗯。那我具体的来说一下雅思的话，四项它的一个具体的一个要考的一个内容好吗？嗯。然后笔试的话的顺序是这个样子的啊，先是听力。大概四十分钟左右，嗯，然后是阅读三篇，一个小时左右，嗯、然后再是写作一个小时。要口语的话，维持时间大概是十五分钟左右，
0: 差不多吧。反正口语我觉得还比较自由，嗯、就是看你自己的发挥
2: ，嗯，就有的
0: 人长，嗯、有的人短。就像我去考试的时候，<笑>大家
1: 都没有出来，我一个人出来就觉得，啊、难道是我表现的特别差吗？听力的话，主要分成四个 section， 然后它的题型也是非常多样啊，对，可能有填空题、选择题。啊、呃，多选、单选都有 ，summary 提都这种类型非常的多。啊、完成表格啊，对,对。但是听力相对来说，前两个 section 会相对简单一些。第四个跟第三个跟第四个的话，因为第一,一个跟第二个往往是一个场景的一个对话，那第三个跟第四个呢，有可能有可能是直接是啊、呃，国外他们学生上课的一个 lecture。那相对来说，学术
0: 一点，对，稍
1: 微学术一点。对但是题目，说实话，我觉。呃，相对于大学生们来说啊，最大的学霸们来说、嗯，我觉得听力没有特别的有压力。哦哦那可能，但是在应试技巧上的话，你们可能需要需要一些老师的帮助
0: 。对，但是我这边还是要提醒大家一点、嗯，虽然说现在学霸非常多，但是学霸有的时候也会犯一些粗心的小错误，比方说单词的拼写，真的是我见到了学生中问题会比较严重的一个，<笑>你对对对对对，像 safety 啊这种，他们有的可能。
1: 就是把字意,意给掉
0: ，对，嗯、就自以为哎，没错，肯定是这么拼的，我按照读音怎么来都是这样子，结果就是错了，对。所以词汇这方面，我觉得如果真的要去认真准备这门考试，想要拿到一个高分的话，词汇还是要前面再过一下，以防万一嘛，就确保一下。
1: 对。嗯，然后这个，但是雅思听力对于托福听力来说，可能就是一个非常的小 case， 因为<笑>呃。托福听力是比较折磨人的啊、哦。Oh. 那除了阅读之外，在听力、口语、写作当中，都需要考你的一个那个听力的内容。嗯，那所以有很多准备过托福再来考雅思的学生就会觉得 so easy， <笑>哪里不会点哪里。<笑><笑>呃，但是托福的题型的话，可能只有选,选择题，这一点的话，可能就是就枯燥对，你可以猜猜，所以托福可能拿一个猜一个分数比较容易吧
0: 。这也要看运气啊，万一你运气差一点
1: ，就真的是。<笑>快崩溃。嗯，然后接下来的话说一下，呃，雅思的阅读，阅读的话分成三篇，每一篇的话长度，每一篇长，你说时间吗？时间的话是在二十二十分,分钟左右，对。然后呃，总共时长的话是一个小时，嗯、它的内容比较广广泛一些，它可能会直接拿国外的一些报刊杂志、嗯、学术报刊杂志的内容直接过来给考你。
0: 对
1: 。所以它会涉及到一些专业的词汇，比如说是啊、呃，心理类别。
0: 嗯，物理类别、生物啊、物啊地,质啊地质啊，对，还有天文。对，
1: 所以这个的话，对你一个雅思的专门的词汇量就比较高。然后有很多考生就会来问呢、啊，就是呃，老师，我已经过了四六级，可能拿一个高分了。嗯，那我这边的话，呃，是不是啊、呃？雅思的阅读跟听力就完全没有问题？哈哈可菲，你觉得呢？你也过了四六级？
0: 呃呃，还是有差距的啦。<笑>因为我觉得这个，毕竟它考的点是有点不太一样。那比方 说， 像我们四六级的 话， 可能更重在整个段落理解 啊， 或者是这类方面的吧。但是雅思的阅 读， 我觉得对于一些细节的要求还会比较高一点。当 然， 对你整个阅读阅读的这个速度、质量都会有一些提 高， 呃， 就是有一些更高的要求。嗯， 对， 它需要你很短的时间之内去获取最准确的。那一个词或者是那两个词，就是很细的东
1: 西。对对对，然后我们说一下雅思的写作、嗯呃。雅思写作的话，可能不同于我们平时的一些国内考试，可能只有给你一个 topic 让你随便写。那、嗯、肯定你可能利用一些模板什么的，就能拿到一个高分、嗯。但是雅思不一样，它分成两部分。嗯、第一部分的话，呃，总共实际上是一个小时啦，分成小作文跟大作文。大作文、嗯、小作文的话，可能都是一些图表类或者流程类、地图类的一些文章啊、哦嗯。那这些的话，就是你在国外的学生。速写作当中就会遇到的一些东西，嗯，那呃，它需要你客观的，并且概括性的去分析考试当中给给到你的图表的一些基本的一些东西，对，需要你去概括，概括对，嗯、呃，但是时时间的话，可能只有二十分钟时间，因为如果你你超过二十分钟，你可能写大作文就来不及，对吧？
0: 二十分钟对于我来说，都感觉有点紧。对，就是还是要不断的练习，因为像我们去考试的时候、嗯，可能因为自己的事情，对吧？然后可能缺少一些练习的时间，所以当场在考的时候，我就觉得时间特别的紧，可能我思考的时间过长，或者是呃，你知道下笔之后又擦掉再写，这花了很多时间，对、嗯，所以对后面也会造成一个影响。
1: 但是说实话，哎、呃，评从评分标准来说，小作文的评分是占总分的三分之一，大作文的话占三分之二。所以有很多老师可能会建议学生、同学们先写大作文，再来负责小作文。小作文的话，毕竟你有东西可以写，你只要把图表上给你的信息写完就可以了。嗯、那大作文的话，可能就需要你的一个构思。它的话可能分分为啊、呃、不同的题型啊，主要的话分成啊、呃、argue 类的，还有就是嗯 report 类的。那不同于托福的是，托福也分成两部分，大作文跟小作文。那小作文的话，可能需要你读听，然后去概括。它是要听一个 lecture，、嗯、看一篇看一篇文章，然后你要连接你看到的、跟读到的、跟你听到的来概括出你的内容。对。然后写作的话跟雅思的大作文差不多，但它的字数要求不一样。它是全程是机考，所以它需要打字、嗯。那雅思的写作的话，可能就是要你写东西、嗯。那雅思的小作文字数在1 5 0十到一百八之间、嗯，大作文的话可能要两百五到两0八之间
0: 。就两百八基本上是一个
1: 比较合理的一个。数字一
0: 般的高分作文可能都在两百八左右、这个、数字之间。那写字好看有加分吗
1: ？呃，这个说实话我不确定啊，<笑>但是确实有有这边的考生啊，我以前带过的学生，他们因为字体不漂亮、比较潦草而导致他一直拿不了高分啊。所以不漂
0: 亮就没高分，还是丑
1: ？应该说没高分，没有没有具有阅读性吧？嗯、因为他是这个样一个情况我跟你说一下他的一个，我经常拿他来作为一个呃。反面教材来告诉别的新的一些、uh-huh. 新的一些学员啊，嗯，呃、他的话是雅思阅读基本上能拿八分八点五分，分 uh-huh. 雅思阅读和听力能拿八分到八点五分以上，牛逼啊，口语的话也能拿七分,、哦、分
0: ，因为他一直都是啊、哦呃
1: 、外国语的高中毕业的、啊，但是他的一个写作一直都保持在五五分到五点五，太牛了吧？<笑>对，然后之前他一直交作业的话都以电子档的形式交的，所以。我们当时就非常的迷惑，他的老师也好，我也好，就觉得不应该啊，嗯、这孩子太可惜了。这次考官是不是脑秀多的孩子？怎么的？怎么那么好的作文能打个那么低的分数？就想不通。要复对，然后对后对，我没有斥他去复议之前的一些成绩，因为说实话就是写作拉后腿嘛、嗯。然后之后的话，他有一次意外的交给我一份手写的稿子，我才发现问题所在。震惊了。对，因为根本就没法阅读他的字。写的跟日文一样，只
0: 有他自己懂嘛。对对,对,<笑>对
1: 然后呃，后来的话，他经过一个改善之后，阅读写作非常成功的拿到了一个理想的成绩，六点五分嗯。嗯。所
0: 以，所以对于这个 handwriting 还是有一些要求的，至少要清晰吧？对，清晰就是能够辨认、嗯，对吧？因为我真的有的时候也遇到学生，就是他有的时候那个 n 和 u 啊，就写的完全都是一样的。那我说，但是尤其是在那种。呃，听力里面你说到底是算他对呢还是错呢？因为叫他自己看，他自己都不已经不知道是哪一个哪一个字母了。也是在平时的练习里面就要注意一下自己的书写题。好的，那谢谢我们的穆姥姥给我们带来的经验分享。那后面呢，我们也会再插播一首小小的歌曲，同样是来自 Clean Bandit 的一首歌
2: 。
0: OK， 欢迎回来。
1: 好，那我们下面进入我们本次节目的最后一趴。到底我们该作为一个大学生，我们该怎么样去准备起雅思的一个学习呢？嗯，那这个部分的话，可能我做一下 role play 好了<笑>啊，我来假装一下是
0: 一个<笑>、呃、单纯无知的大学生，无知的，知的<笑>我不是单纯无知。<笑>对，我就是一个大学生，但是我对雅思真的是单纯无知的。那我们呃，有请我们资深穆姥姥啊，来扮演一下我的这个咨询师。<笑>好,好，那我这边要开始发问喽。嗯，呃，穆姥姥你好啊，然后我现在这边的话是一个呃大学生，我想要去出国留学，可是我对这些出国考试呢不是特别了解。
1: 嗯，那请问我要怎么去准备呢？那我想问的是，你决定去的国家是属于哪个国家？英联邦国家还是属于美美洲？嗯，是英联邦。英联邦国家的话，现在需要的是雅思一个成绩啊。你应该也有了解过你一个雅思成绩的一个要求。嗯、那你去读研的话，那可能需要的是六点五分甚至七分的一个要对对对要
0: 在这个水
1: 平。对，需要这个水平是吧？嗯、那你之前有做过雅思的准备吗？
0: 还没有哎，但是我有听到很多，因为我周围也蛮多同学在做这些准备的。我听他们讲说，可能你呃去考雅思的话，你背完哪个单词书应该就差不多
1: 了，是真的吗？呃，你要指的是哪一种单词书？<笑>那这边情况，当当然背单词是一个比较最基本的一个东西。学语言，不管是学任何语言吧，你的一个词汇的积累是必须的。对，就像中文一样嘛。对,对对对，然后你要知道，我们从小到大就是英语课一直背单词，也是一个，也是一个正确的一个空空一个行为。我但是，呃，对于应试来说，你的单词哪些是需要熟背？就是背单词当然是非常重要，但是对于单词的一个了解的分类一个程度，你还是可能需要一些、嗯、啊区分。对对。那我建议的话，呃，如果你是从现在开始准备准备雅思，那如果你离雅思考试还有很长的一段时间，那买一本雅思。单词书是非常有必要的。嗯，那雅思词汇的话，可能包含了听说词汇和读写词汇都包含在里面了。嗯，那呃，我建议的话，如果你现在是四六级还没有过的一个水平，
0: 我明明已经过了，你过了是吧？那对于那
1: 些没有过的啊，曾、呃、经可能小学渣们那些小渣渣们，那我建议，如果你现在要啊奋起。呃追赶学霸，追赶的学霸们的话、嗯，那我建议你好好的把基础夯实起来，就是把高中三千五词汇背完就可以了。那我们要背到什么程度呢？嗯、高中三千五的词汇的话，可能要从词形、词义还有发音，你全都要必须要掌握嗯。
0: 嗯，可能还会有一些这种词组啊，因为我听同学讲说，它里面可能会有同义替换啊之类的。对对，嗯、对于一
1: 个词性的转换的话，你也不需要了解，特别是在雅思阅读当中，它可能考。不管是听力跟阅读吧，它可能都需要你考你一个统一替换的能力。它可能在原文当中是一个形容词，用到了啊、呃，题目当中就变成了一个动词或者一个名词。那这个时候你就需要用利用你的一个那个词汇的基础去判断出，哦，原来考的就是这个地方
0: ，哇，就能够让你快速
1: 的快速的定位到这个词。<笑>嗯
0: 对，所以还是定位。对
1: 定位，然后关于雅思阅读的定位的话，我们这边老师会有一个很奇妙的方法，要找你妹啊， oh, 嗯，它是不是《聪明一时》那个游戏？对对对，它其实也可以运用到你的雅思考试当中去、嗯，特别是对你的阅读可能会有很大的一个效果。那有一些词你可能真的是不认识啊，但它的词形会非常非常的接近，在阅读考试只有一个小时的时间内，如果你能快速定位到这个词的话，对你答题的速度是非常有有帮助的。嗯。
0: 那像你刚刚也提到的，说我把高中三千五这个词已经过完一遍了，那是不是就是说，我基本上、嗯、呃想要去考一个中间一点的分数，比方说五分啊，这样就基本上没什么问题呢？还是我需要还是再去背那些厚的要死的雅
1: 思词汇？呃，我觉得雅思词汇的话，你需要去。必须有一个了解，因为你必须，嗯在做题过程当中你会遇到一些比较高级的一些词汇。嗯、那如果你一点都不知道的话，你会犯犯犯难的，在做题过程当中你会害怕。嗯、那首先，当然你也有本雅思词汇是非常好。那我建议的话是做真题。嗯做真题过程当中，你可以吸从阅读、听力当中吸取到很多的陌生的单词，嗯、而在做题当中，你获取了这些资源的话，恰好是对你来说是最贴切、最最适合你的、啊，因为只有你是最清楚的，知道你自己需要哪些单词。嗯
0: ，哎，那我又有问题啦。穆姥姥、嗯，你说做真题的话，那我是不是只要把那个雅思真题的四到九都做一遍，那我就完全 OK 了呢？那我是不是就可以考到六分、七分了呢
1: ？雅思的这个。题目的话，目前你可能自己能够完成的是听力跟阅读的部分。对。啊。那你的口语跟写作的话是两个输出的一个内容、嗯。那如果没有人来给你做一个监督，没有人给你来做一个提升的话，呃，你很难从这两项提得到一个明显的提高。对。但是口语、听力跟阅读，我觉得作为大学生有自觉性的大学生们，完全可以自己做的。是在说我吗？呃，我不知道北北同学自<笑>的自觉性如何哦，那我特别自觉。对，但是如果。像国内的考试来进行一些题海战术的话，我觉得是不是很恰当？那说实话，雅思的真题的资源是非常有限的，它只有四到九，而且是非常宝贵的。如果你做完的话，是不是第二遍做你会觉得枯燥，或者觉得我已经做完了，不需要再做了呢？真
0: 的，我就是有这样的同学，就是他、嗯、呃，完全这个四到九已经做过了。然后我就说，那你就直接擦掉啊，那就再做一遍。他会发现把答案
1: 都记住了
0: 。对，而且隔一个月、两个月他还记得，就得、是、很可怕，所以他就完全没有资源去练了。他之前都在练习那个精听嘛，嗯，那精听之后他会会发现一个问题，就是说他能能够听到，但是他难很难去找那个点，就找不到呃这个答案点在哪里了，他就定位不到了，很神奇吧。<笑>
1: 对，就会有这样的。那你的这个同学可能还是非常非常需要我们的帮助啊。那这边的话，听力跟阅读怎么样来做？我觉得是合理的、嗯，合理的呢。第一是呃，雅思的真题当然需要做，但是做的一个频率，你别把它当做练习题来做，你要把它当做模考题来做、嗯。然后做完的时候，做完了之后，你再把它当做练习题来做。怎么说呢？比如说听力吧，你做完一遍题目之后，你肯定呃初学你可能会觉得有点崩溃啊，嗯、特别是呃 section three and section four。但是如果你做完。之后再回顾的来倾听,听你的错题的部分，然后对照一些文本，你就会发现你的问题所在。那你第一，有有一种有一种原因，是因为你对题型的不了解，有可这、就是非常非常有可能做错的，因为听力都只放一遍就过去了，这是第一个原因。还有个原因的话，就是你的语法跟词汇，就是你的语言基础有问题。那很明显的词汇单词如果你不会的话，你,你听到了。可能根本根本就记不下来，或者写不下来。对，完不知道是什么东西啊！我也不知道什么东西。还有语法有问题的话，<笑>你可能反应没有那么快。对、啊。因为刚才我也说，它有会有一些有一些替换。嗯。不不仅是词汇词性的替换，有、嗯、可能是一些句子结构的一个替换。嗯。嗯，那我建议的话，听力的话，最好是啊、呃，采取精听加泛听结合起来的一个学习的方法。嗯嗯，
0: 精听的话，我要做到什么样的一个程
1: 度呢？精听的话，只我建议你只要把出题点部分。心情就够了。等你做到一定程度的话，你会有感觉。嗯、okay. ，然后接下来一些关于听力的一些详细的东西的话，我们后期会请顾芳老师或者是其他的一些专业老师来给大家一些指点
0: 。好，那我们今天的节目呢就到这里为止了。然后后面呢，请大家也要关注一下我们的这个微信平台啊，以及我们这一档节目。那更多的资讯我们都会在今后的节目中一点一点的告诉大家啊，都是关于我们这些出国留学考试的，相信也会给大家提供一定的帮助。好，那我们今天的节目。就到这里为止 啦， 拜拜。